0: Derrière le rideau de toile mitée, une clarté laiteuse annonce l'approche du petit matin. J'ai mal au talon, la tête comme une enclume et une sorte de scaphandre qui m'en sert tout le corps. Ma chambre sort doucement de la pénombre. Je regarde en détail les photos des êtres chers, les dessins d'enfants, les affiches, le petit cycliste en fer blanc envoyé par un copain à la veille de Paris-Roubaix, et la potence qui qui surplombe le lit où je suis incrustée depuis six mois comme un Bernard l'ermite sur son rocher. Pas besoin de réfléchir longtemps pour savoir où je suis et me rappeler que ma vie a basculé le vendredi 8 décembre de l'an passé. Jusqu'alors, je n'avais jamais entendu parler du tronc cérébral. Ce jour-là, j'ai découvert de plein fouet cette pièce maîtresse de notre ordinateur de bord, Passage obligé entre le cerveau et les terminaisons nerveuses quand un accident cardiovasculaire a mis le ditron hors circuit. Autrefois, on appelait cela transport au cerveau et on mourait en toute simplicité. Le progrès des techniques de réanimation a sophistiqué la punition. On en réchappe, mais flanqué de ce que la médecine anglo-saxonne a justement baptisé le lock syndrome. Paralysé de la tête aux pieds, Le patient est enfermé à l'intérieur de lui-même avec l'esprit intact et les battements de sa paupière gauche pour tout moyen de communication. Bien sûr, le principal intéressé est le dernier mis au courant de ses gracieusetés. Pour ma part, j'ai eu droit à 20 jours de coma et quelques semaines de brouillard avant de réaliser vraiment l'étendue des dégâts. Je n'ai tout à fait émergé que fin janvier dans cette chambre 119 de l'hôpital maritime de Berck où pénètrent maintenant les premières lueurs de l'aube. C'est une matinée ordinaire. À cette heures, le carillon de la chapelle recommence à ponctuer la fuite du temps, quart d'heure par quart d'heure. Après la trêve de la nuit, mes branches encombrées se remettent à ronfler bruyamment. Crispées sur le drap jaune, mes mains me font souffrir sans que j'arrive à déterminer si elles sont brûlantes ou glacées. Pour lutter contre l'ankylose, je déclenche un mouvement réflexe d'étirement qui fait bouger bras et jambes de quelques millimètres. Cela suffit souvent à soulager un membre endolori. Le scaphandre devient moins oppressant, et l'esprit peut vagabonder comme un papillon. Il y a tant à faire. On peut s'envoler dans l'espace ou dans le temps, partir pour la terre de feu ou la cour du roi Midas. On peut rendre visite à la femme aimée, se glisser auprès d'elle et caresser son visage encore endormi. On peut bâtir des châteaux en Espagne, conquérir la toison d'or, découvrir l'Atlantide, Réaliser ses rêves d'enfant et ses songes d'adulte. Trêve de dispersion, il faut surtout que je compose le début de ces carnets de voyage immobiles pour être prêt quand l'envoyé de mon éditeur viendra le prendre en dictée, lettre par lettre. Dans ma tête, je malaxe dix fois chaque phrase, retranche un mot, ajoute un adjectif et apprends mon texte par cœur, un paragraphe après l'autre. 7h30, l'infirmière de service interrompt le cours de mes pensées. Selon un rituel bien au point, elle ouvre le rideau, vérifie Trachéotomie et goutte à goutte et allume la télé en vue des informations. Pour l'instant, un dessin animé raconte l'histoire du crapaud le plus rapide de l'Ouest. Et si je faisais un vœu pour être changé en crapaud La prière. En fin de compte, le choc du fauteuil a été salutaire. Les choses sont devenues plus claires. Je n'ai plus tiré de plan sur la comète, et j'ai pu libérer de leur silence les amis qui dressaient un affectueux barrage autour de moi depuis mon accident. Le sujet n'étant plus tabou, nous nous sommes mis à parler du lock syndrome. D'abord, c'est une rareté. N'est guère consolant, mais il y a autant de chances de tomber dans ce piège infernal que de gagner la supercagnotte du loto. À Berck, nous ne sommes que deux à en présenter les signes, et encore, mon lock syndrome est-il sujet à caution J'ai le tort de pouvoir pivoter la tête, ce qui n'est pas prévu en principe dans le tableau clinique. Comme la plupart des cas sont abandonnés à une vie végétative, on connaît mal l'évolution de cette pathologie. On sait juste que, s'il prend la fantaisie au système nerveux de se remettre en marche, il le fait à l'allure d'un cheveu qui pousse à partir de la base du cerveau. Il risque donc de se passer quelques années avant que je puisse remuer les doigts de pied. En fait, c'est du côté des voies respiratoires qu'il faut chercher d'éventuelles améliorations. À long terme, on peut espérer récupérer une alimentation plus normale, sans le recours de la sonde gastrique, une respiration naturelle et un peu du souffle qui fait vibrer les cordes vocales. Pour l'instant, je serais le plus heureux des hommes si j'arrivais à déglutir convenablement l'excès de salive qui envahit ma bouche en permanence. Le jour n'est pas encore levé, que je m'exerce déjà à faire glisser la langue contre l'arrière du palais pour provoquer le réflexe d'avaler. En plus, j'ai dédié à mon larynx les petits sachets d'encens qui pondent à mon mur, ex-voto rapportés du Japon par des camarades voyageuses et croyantes. C'est une pierre du monument d'action de grâce, constitué par mon entourage au gré de ses pérégrinations. Sous toutes les latitudes, on aura invoqué pour moi les esprits les plus divers. J'essaye de mettre un peu d'ordre dans ce vaste mouvement des âmes, si je suis avisé qu'à mon intention, on a brûlé quelques cierges dans une chapelle bretonne ou psalmodié un mantra dans un temple népalais, j'assigne aussitôt un but précis à ces manifestations spirituelles. Ainsi, j'ai confié mon œil droit à un marabout camerounais, mandaté par une amie pour m'assurer la mansuétude des dieux africains. Pour les troupes de l'audition, je m'en remets aux bonnes relations qu'une belle-mère au cœur pieux entretient avec les moines d'une confrérie de Bordeaux. Ils me consacrent régulièrement leur chapelet et je me glisse parfois dans leur abbaye pour entendre les chants monter vers le ciel. Cela n'a pas encore donné de résultats extraordinaires, mais quand sept frères du même ordre ont été égorgés par des fanatiques islamiques, j'ai eu mal aux oreilles pendant plusieurs jours. Toutefois, ces hautes protections ne sont que des remparts d'argile, des murailles de sable, des lignes maginaux à côté de la petite prière que ma fille Céleste récite chaque soir à son Seigneur avant de fermer les yeux. Comme nous nous endormons à peu près en même temps, je m'embarque pour le royaume des songes avec ce merveilleux viatique qui m'évite toutes les mauvaises rencontres. Le bain. À 8h30 arrive la kiné. Silhouette sportive et profil de monnaie romaine, Brigitte vient faire fonctionner bras et jambes gagnés par l'ankylose. On appelle cela mobilisation. Et cette terminologie martiale est risible quand on voit la maigreur de la troupe. 30 kilos perdus en 20 semaines. Je ne comptais pas un tel résultat en entreprenant un régime huit jours avant mon accident. Au passage, Brigitte vérifie si aucun tressaillement ne vient annoncer une amélioration. Essayez de serrer mon poing, demande-t-elle. Comme j'ai parfois l'illusion de remuer les doigts, je concentre mon énergie pour lui broyer les phalanges. Mais rien ne bouge et elle repose ma main inerte sur le carré de mousse qui leur sert d'écran. En fait, les seuls changements concernent ma tête. Je peux désormais la faire pivoter à 90 degrés et mon champ visuel va du toit d'ardoise du bâtiment voisin au curieux Mickey à langue pendante dessiné par mon fils Théophile quand je ne pouvais pas encore entr'ouvrir la bouche. À force d'exercice, nous sommes maintenant sur le point d'y introduire une sucette. Comme dit la neurologue, il faut beaucoup de patience. La séance de kiné se termine par un massage facial. De ses doigts tièdes, Brigitte parcourt tout mon visage, la zone stérile qui me semble avoir la consistance d'un parchemin et la partie énervée où je peux encore froncer un sourcil. La ligne de démarcation passant par la bouche, je n'esquisse que des demi-sourires, ce qui correspond assez aux fluctuations de mon humeur. Ainsi, un épisode domestique comme la toilette peut m'inspirer des sentiments variés. Un jour, je trouve cocasse d'être à 44 ans, nettoyé, retourné, torché et langée comme un nourrisson, en pleine régression infantile, tu prends même un trouble plaisir. Le lendemain, tout cela me semble comble du pathétique et une larme roule dans la mousse à raser qu'un aide-soignant étale sur mes joues. Quant au bain hebdomadaire, il me plonge à la fois dans la détresse et la félicité. Au délicieux instants où j'immerge dans la baignoire, succède vite la nostalgie des grands barbotages qui étaient le luxe de ma première vie. Muni d'une tasse de thé ou d'un whisky, d'un bon livre ou d'une pile de journaux, je marinais longuement en manœuvrant les robinets avec les doigts de pied. Il y a peu de moments où je ressens aussi cruellement ma, ma condition à l'évocation de ces plaisirs. Heureusement, j'ai pas le temps de m'apesantir. Déjà, on me ramène tout grelottant vers ma chambre, sur un lèvre malade confortable comme une planche de fakir. Il faut être habillé de pied en cap pour 10h30, prêt à descendre en salle de rééducation. Ayant refusé d'adopter l'infâme style de jogging recommandé par la maison, je retrouve mes hardes d'étudiants attardés. À la façon du bain, mes vieux gilets pourraient ouvrir des pistes douloureuses dans ma mémoire. J'y vois plutôt un symbole de la vie qui continue, et la preuve que je veux être encore moi-même. Quitte à bavé, autant le faire dans du cachemire. L'alphabet. J'aime bien les lettres de mon alphabet. La nuit, quand il fait un peu trop noir et que la seule trace de vie est un petit point rouge, la veilleuse de la télé, Voyelle, les consonnes danse pour moi sur une farandole de Charles Trenet. De Venise, ville exquise, j'ai gardé le doux souvenir. Main dans la main, elle traverse la chambre, tourne autour du lit, longe la fenêtre, serpente le mur, vont jusqu'à la porte et repartent pour un tour. E, S, A, R, I, N, T, U, L, O, M, D, P, C, F, B, V, H, G, J, Q, Z, Y, X, K, W. L'apparent désordre de ce joyeux défilé n'est pas le fruit du hasard, mais de savants calculs. Plutôt qu'un alphabet, c'est un hit parade, où chaque lettre est classée en fonction de sa fréquence dans la langue française. Ainsi, le E caracole en tête, le W s'accroche pour ne pas être lâché par le peloton. Le B boude d'avoir été relégué près du V, avec lequel on le confond sans cesse. L'orgueilleux J s'étonne d'être situé si loin, lui qui débute tant de phrases. Vexé de s'être fait souffler une place par le H, le gros G fait la gueule. Et toujours à tu et à toi, le T et le U savourent le plaisir de ne pas avoir été séparés. Tous ces reclassements ont une raison d'être. Faciliter la tâche de tous ceux qui veulent bien essayer de communiquer directement avec moi. Le système est assez rudimentaire. On met graine l'alphabet, version E, S, A jusqu'à ce que, d'un clin d'œil, j'arrête mon interlocuteur sur la lettre qu'il doit prendre en note. On recommence la même manœuvre pour les lettres suivantes, et s'il n'y a pas d'erreur, on obtient assez vite un mot complet, puis des segments de phrases à peu près intelligibles. Ça, c'est la théorie, le mode d'emploi, la notice explicative. Et puis il y a la réalité, le trac des uns, le bon sens des autres. Tous ne sont pas égaux devant le code, comme on nomme aussi ce mode de traduction de mes pensées. Cruciverbistes et scrabbleurs ont une longueur d'avance. Les filles se débrouillent mieux que les garçons. À force de pratique, certaines connaissent le jeu par cœur et n'utilisent même plus le sacro-saint cahier, moitié aide-mémoire qui rappelle l'ordre des lettres, moitié bloc-notes où l'on relève tous mes propos, tels les oracles d'une pitié. Je me demande d'ailleurs à quelle conclusion parviendront les ethnologues de l'an 3000 s'ils si viennent à feuilleter ces carnets où l'on trouve, pêle-mêle dans une même page, des phrases comme La quinie est enceinte. Surtout aux jambes, c'est Arthur Rimbaud, et les Français ont vraiment joué comme des cons. Le tout entrecoupé de patarafes incompréhensibles, mots mal composés, lettres perdues et syllabes en déshérence. Les émotifs sont les plus vite égarés. D'une voix blanche, ils dévide l'alphabet à toute allure, note quelques lettres au petit bonheur, et devant le résultat sans qu'une tête s'exclament Je suis nulle !» Au bout du compte, c'est assez reposant, car ils finissent par prendre en charge toute la conversation, faisant les questions et les réponses sans qu'il soit nécessaire de les relancer. Je crains davantage les évasifs. Si je leur demande comment ça va, ils répondent bien et me repassent illicolamment. la main. Avec eux, l'alphabet devient un tir de barrage et il faut avoir deux ou trois questions d'avance pour ne pas être submergé. Les besogneux, eux, ne se trompent jamais. Ils notent chaque lettre scrupuleusement, ne cherchent pas à percer le mystère d'une phrase avant qu'elle ne soit terminée. Pas question non plus de compléter le moindre mot. La tête sur le bio, ils n'ajouteront pas de même le nion du champi, le mic qui suit l'ato, et le nable sans lequel il n'y a pas d'intermis ni d'insou. Ces lenteurs rendent le processus assez fastidieux, mais au moins évite on les contresens ou s'embourbent les impulsifs quand ils omettent de vérifier leurs intuitions. J'ai cependant compris la poésie de ces jeux d'esprit le jour où, comme j'entreprenais de réclamer mes lunettes, on m'a élégamment demandé ce que je voulais faire avec la lune. L'ange gardien Sur le badge d'identité, épinglé à la blouse blanche de Sandrine, il est écrit « orthophoniste ». Mais on devrait lire « ange gardien ». C'est elle qui a instauré le code de communication sur lequel je serais coupée du monde. Hélas, si la plupart de mes amis ont adopté le système après apprentissage, Ici, à l'hôpital, il n'y a que Sandrine et une psychologue pour le pratiquer. Le plus souvent, je n'ai donc qu'un maigre arsenal de, mi- de mimiques, clignement d'yeux et hochements de tête pour demander qu'on ferme la porte, décoince une chasse d'eau, baisse le son à la télé ou remonte un oreiller. Je ne réussis pas à tous les coups. Au fil des semaines, cette solitude forcée m'a permis d'acquérir un certain stoïcisme et de comprendre que l'humanité hospitalière se divise en deux. Il y a la majorité qui ne franchira pas le seuil sans essayer de piger mes SOS. Et les autres, moins consciencieux, qui s'éclipsent en feignant de ne pas voir mes signaux de détresse. Tel cet aimable abruti qui m'a éteint le match de football bordeaux munich à la mi-temps, me gratifiant d'un bonne nuit sans appel. Au-delà des aspects pratiques, cette incommunicabilité pèse un peu. C'est dire le réconfort que je ressens deux fois par jour quand Sandrine frappe à la porte Passe une frimousse d'écureuil pris en faute et chasse d'un coup tous les mauvais esprits. Le scaphandre invisible qui m'en sert en permanence semble moins oppressant. L'orthophonie est un art qui mérite d'être connu. Vous n'imaginez pas la gymnastique effectuée machinalement par votre langue pour produire tous les sons du français. Pour l'instant, je bute sur le L, piteux rédacteur en chef qui ne sait plus articuler le nom de son propre journal. Les jours fastes, entre deux quintes de tout, je trouve le souffle et l'énergie pour sonoriser quelques phonèmes. Pour mon anniversaire, Sandrine a réussi à me faire prononcer l'alphabet de façon intelligible. On ne pouvait me faire de plus beaux cadeaux. J'ai entendu les vingt-six lettres arrachées au néant par une voix rauque venue du fond des âges. Cet exténuant exercice m'a donné l'impression d'être un homme des cavernes en train de découvrir le langage. Le téléphone interrompt parfois nos travaux. Je profite de Sandrine pour avoir quelques proches en ligne et saisir au vol des bribes de vie, comme on attrape un papillon. Ma fille céleste raconte ses cavalcades à dos de poney. Dans cinq mois, on va fêter ses neuf ans. Mon père explique ses difficultés à tenir sur ses jambes. Il traverse vaillamment sa quatre-vingt-treizième année. Ce sont les deux maillons extrêmes de la chaîne d'amour qui m'entourent et me protègent. Je me demande souvent quel effet ont ces dialogues à sens unique sur mes interlocuteurs. Moi, il me bouleverse, à ses tendres appels, comme j'aimerais ne pas opposer mon seul silence. Certains le trouvent d'ailleurs insupportable. La douce Florence ne me parle pas si je n'ai, au préalable, respiré bruyamment dans le combiné que Sandrine colle à mon, à mon oreille. Jean-Do, êtes-vous là s'inquiète Florence au bout du fil. Je dois dire que par moments, je ne sais plus très bien. La voix off. Autant que de respirer, j'ai besoin d'être ému, d'aimer et d'admirer. La lettre d'un ami, un tableau de Balthus sur une carte postale, une page de Saint-Simon donne un sens aux heures qui passent. Mais pour rester sur le qui-vive et ne pas sombrer dans une résignation tiède, je garde une dose de fureur, de détestation. Ni trop, ni trop peu. Comme la cocotte minute à sa soupape de sécurité pour ne pas exploser. Tiens, la cocotte minute ça pourrait être un titre pour la pièce de théâtre que j'écrirai peut-être un jour à partir de mon expérience. J'ai aussi pensé à la baptiser L'œil » et bien sûr « Le scaphandre ». Vous en connaissez déjà l'intrigue et le décor. La chambre d'hôpital où M. L., un père de famille dans la force de l'âge, apprend à vivre avec un Lock-in syndrome, séquelle d'un grave accident cardiovasculaire. La pièce raconte les aventures de M. L. dans l'univers médical et l'évolution des rapports qu'il entretient avec sa femme, ses enfants, ses amis, et ses associés dans l'importante agence de publicité dont il est l'un des fondateurs. Ambitieux et plutôt cynique, n'ayant pas jusque-là essuyé d'échecs, M. L. fait l'apprentissage de la détresse, voit s'effondrer toutes les certitudes dont il est bardé, et découvre que ses proches sont pour lui des inconnus. On pourra suivre cette lente mutation aux premières loges, grâce à une voix off reproduisant le monologue intérieur de M. L., dans toutes les situations. Il n'y a plus qu'à écrire la pièce. J'ai déjà la dernière scène. Le décor est plongé dans la pénombre, à l'exception d'un halo qui nimble le lit au milieu du plateau. C'est la nuit tout dort. Soudain, Monsieur L., inerte depuis la levée du rideau, écarte draps et couverture, saute au bas du lit, fait le tour de la scène dans une lumière irréelle. Puis le noir se fait, et on entend une, une ultime fois la voix off, le monologue intérieur de M. L. Merde, c'était un rêve. Le rideau. Recro- recroquevillé sur le fauteuil que leur mère pousse le long des couloirs de l'hôpital, j'observe mes enfants à la dérobée. Si je suis devenu un père quelque peu zombie, Théophile et Céleste, eux, sont bien réels, remuants et râleurs et je ne me lasse pas de les regarder marcher, simplement marcher, à côté de moi, en masquant sous un air rassuré le malaise qui voûte leurs petites épaules. Avec des serviettes en papier, Théophile essuie, tout en marchant, les filets de salive qui s'écoulent de mes lèvres closes. Son geste est furtif, à la fois tendre et craintif, comme s'il était en face d'un animal aux réactions imprévisibles. Dès que nous ralentissons, Céleste m'en serre la tête entre ses bras nus, couvre mon front de baisers sonores et répète  « C'est mon papa C'est mon papa !» à la manière d'une incantation. On célèbre la fête des pères. Jusqu'à mon accident, nous n'éprouvions pas le besoin d'inscrire ce rendez-vous forcé à notre calendrier affectif. Mais là, nous passons ensemble toute cette journée symbolique pour attester, sans doute, qu'une ébauche, une ombre, un bout de papa, c'est encore un papa. Je suis partagée entre la joie de les voir vivre, bouger, rire ou pleurer pendant quelques heures, et la crainte que le spectacle de toutes ces détresses, à commencer par la mienne, ne soit pas la distraction idéale pour un garçon de dix ans et sa petite sœur de huit, même si nous avons pris en famille la sage décision de ne rien édulcorer. Nous nous installons au Beach Club. J'appelle ainsi une parcelle de dunes ouverte au soleil et au vent, où l'administration a eu l'obligeance de disposer tables, chaises et parasols, et même de semer quelques boutons d'or qui poussent dans le sable au milieu des herbes folles. Dans ce sas situé au bord de la plage, entre l'hôpital et la vraie vie, on peut rêver qu'une bonne fée va transformer tous les fauteuils roulants en char à voile. »« Tu fais un pendu ?» demande Théophile. Et je lui répondrai volontiers qu'il me suffit déjà de faire le paralyser, si mon système de communication n'interdisait pas les répliques à l'emporte-pièce. « Le trait le plus fin s'émousse et tombe à plat quand il faut plusieurs minutes pour l'ajuster. » À l'arrivée, on ne comprend plus très bien soi-même ce qui paraissait si amusant avant de le dicter laborieusement, lettre par lettre. La règle est donc d'éviter les saillies intempestives. Cela enlève à la conversation son écume vif argent, ces bons mots qu'on se relance comme une balle sur un fronton. Et je compte ce manque forcé d'humour parmi les inconvénients de mon état. Enfin, on va pour un pendu, le sport national des classes de septième. Je trouve un mot, un autre, puis cale sur un troisième. En fait, j'ai pas la tête aux yeux. Une onde de chagrin m'a envahie. Théophile, mon fils, est là, sagement assis, son visage cinquante centimètres de mon visage. Et moi, son père, je n'ai pas le simple droit de passer la main dans ses cheveux drus, de pincer sa nuque dufteuse, d'étreindre à l'en étouffer son petit corps lisse et tiède. Comment le dire? Est ce monstrueux, inique, dégueulasse ou horrible? Tout d'un coup, j'en crève. Les larmes affluent et de ma gorge s'échappe un spasme rauque qui fait tressaillir Théophile. « N'aie pas peur, petit bonhomme, je t'aime. » Toujours dans son pendu, il achève la partie. Encore deux lettres, il a gagné et j'ai perdu. Sur un coin de cahier, il finit de dessiner la potence, la corde et le supplicier. Céleste, elle, exécute des cabrioles sur la dune. J'ignore si on doit y voir un phénomène de compensation, mais depuis que pour moi soulever une paupière s'apparente à l'altérophilie, elle est devenue un véritable acrobate. Elle pratique les pieds au mur, le poirier, le pont renversé, enchaîne roue et saut périlleux avec une souplesse de chatte. À la longue liste des métiers qu'elle envisage pour son avenir, elle a même ajouté funambule, après maîtresse d'école, top modèle et fleuriste. Ayant avec ses pirouettes conquis le public du beach club, notre showwoman en herbe entame un tour de chant au grand désespoir de Théophile, qui déteste par dessus tout qu'on puisse se faire remarquer. Aussi renfermé et timide que sa sœur est démonstrative, il m'a cordialement haï le jour où à son école j'ai demandé et obtenu la permission de tirer moi-même la cloche de la rentrée. Nul ne peut prédire si Théophile vivra heureux, en tout cas il vivra caché. Je me demande comment Céleste a pu se constituer un tel répertoire de chansons des années 60. Johnny, Sylvie, Sheila, clo François Hardy, pas une star de cet âge d'or ne manque à l'appel. À côté des gros tubes connus de tous, des standards inusables, tels ce train de Richard Anthony qui en 30 ans n'aura jamais vraiment cif- cessé de siffler à nos oreilles, Céleste chante des succès oubliés qui traînent dans leur sillage des nuages de souvenirs. Depuis l'époque où, inlassablement, je mettais ce quarante 45 tours de Claude-François sur le tepa de mes douze ans, je n'avais pas dû réentendre « pauvre petite fille riche ». Pourtant, dès que Céleste fredonne, assez faux d'ailleurs, les premières mesures de cette rengaine me reviennent avec une précision inattendue chaque note, chaque couplet, chaque détail des chœurs ou de l'orchestration, jusqu'au bruit de ressac qui couvre l'introduction. Je revois la pochette, la photo du chanteur, sa chemise à rayures et à col boutonné qui me semblait un rêve inaccessible car ma mère la trouvait vulgaire. Je revois même le jeudi après-midi où j'ai acheté ce disque à un cousin de mon père, un doux géant qui tenait une minuscule boutique dans les sous-sols de la gare du Nord, une éternelle gitane de maïs fichée au coin de la bouche. Si seule sur cette plage, pauvre petite fille riche. Le temps a passé et les gens se sont mis à disparaître. Maman est morte la première, puis clo est s'est électrocuté, et le gentil cousin, dont les affaires avaient un peu péréclété, a lâché la rampe en laissant une inconsolable tribu d'enfants et d'animaux. Mon placard est rempli de chemises à col boutonné, et je crois que le petit magasin de disques a été repris par un marchand de chocolat. Comme le train pour Berck part de la gare du Nord, un jour je demanderai peut-être à quelqu'un d'aller vérifier en passant. « Bravo, Céleste !» s'exclame Sylvie. Mange, j'en ai marre, bougonne aussitôt Théophile. Il est cinq heures. Le carillon, dont le ton me paraît d'ordinaire si amical, prend des airs de glas pour annoncer l'instant de la séparation. Le vent fait voler un peu de sable. La mer s'est retirée si loin que les baigneurs ne sont plus que des points minuscules à l'horizon. Avant la route, les enfants vont se dégourdir les jambes sur la plage et nous restons seuls, Sylvie et moi, silencieux, sa main serrant mes doigts inertes. Derrière ces lunettes noires qui reflètent un ciel pur, elle pleure doucement sur nos vies explosées. Nous nous retrouvons dans ma chambre pour les ultimes effusions. « Comment ça va, mon pote ?» s'enquiert Théophile. Le pote a la gorge serrée, des coups de soleil sur les mains, elle le son bouillie d'être trop resté au fauteuil. Mais il a eu une merveilleuse journée. Et vous, jeunes gens, quelles traces garderez-vous de ces excursions dans mon infinie solitude Ils sont partis. La voiture doit déjà filer sur Paris. Je m'abîme dans la contemplation d'un dessin apporté par Céleste qu'on a tout de suite mis au mur. Une sorte de poisson à deux têtes avec des yeux bordés de cils bleus et des écailles multicolores. Toutefois, l'intérêt de ce dessin ne réside pas dans les détails mais dans sa forme générale qui reproduit de façon troublante le symbole mathématique de l'infini. Le soleil rentre à flot par la fenêtre. C'est l'heure où ces rayons éclatants vont tomber pile sur ma tête de lit. Dans l'émotion du départ, j'ai oublié de leur faire signe de fermer le rideau. Voilà. Ouais, il viendra bien un infirmier avant la fin du monde. La promenade. Chaleur de plomb. J'aimerais tout de même sortir. Ça fait des semaines, peut-être des mois, que je n'ai pas franchi l'enceinte de l'hôpital pour effectuer la promenade rituelle sur l'esplanade qui longe le bord de mer. La dernière fois, c'était encore l'hiver. Des tourbillons glacés faisaient voler des nuages de sable, et face au vent, les rares badauds marchaient à l'oblique, enfermés dans d'épaisses pelures. Aujourd'hui, j'ai envie de voir Berck en tenue d'été, sa plage que j'ai connue déserte et qu'on me dit bondée, la foule nonchalante de juillet. Pour gagner la la rue en sortant du pavillon Sorel, il faut traverser trois parkings, dont le revêtement rugueux et imprécis met les fesses à rude épreuve. J'avais oublié le parcours du combattant de la balade avec plaque d'égout, mis de poule, et voitures garées sur le trottoir. Voilà la mer. Des parasols, des planches à voile et une barrière de baigneur complètent la carte postale. C'est une mer de vacances, souple et bon enfant. Rien à voir avec l'espace infini aux reflets d'acier qu'on contemple depuis les terrasses de l'hôpital. Ce sont pourtant les mêmes creux, la même houle, le même horizon brumu. Nous roulons sur l'esplanade dans un va-et-vient de cornets de glace et de cuisses cramoisies. M'imagine bien râcher une boule de vanille sur un jeune épiderme rougi par le soleil. Personne ne fait vraiment attention à moi. À Berck, le fauteuil roulant est aussi banal que la Ferrari à Monte Carlo, et l'on croise partout de pauvres airs dans mon genre, disloqués et crachotants. Cet après-midi, Claude et Brice m'accompagnent. Je connais l'une depuis quinze jours, l'autre depuis vingt-cinq ans. Et c'est étrange d'écouter mon vieux complice me raconter à la jeune femme qui vient chaque jour prendre ce livre en dictée. Mon caractère sous polet, ma passion des livres, mon goût modéré de la bonne chère, ma décap- décapotable rouge, tout y passe. On dirait un conteur qui exhume les légendes d'un monde englouti. « Je ne me voyais pas comme ça, » dit Claude. « Mon univers est désormais divisé entre ceux qui m'ont connu avant et les autres. Quels personnages vont-ils penser que j'ai pu être Dans ma chambre, je n'ai même pas une photo à leur montrer. Nous nous arrêtons en haut d'un vaste escalier qui dessert le bar de la plage et un bel alignement de cabines de bain aux couleurs pastelles. L'escalier me rappelle la grande entrée du métro porte d'Auteuil que tout gosse j'empruntais pour revenir de la piscine, les yeux embués par le chlore. Molitor a été détruite il y a quelques années. Quant aux escaliers, ils ne sont plus pour moi que des cul-de-sac. « Est-ce que tu veux rentrer ?» demande Brice. Je proteste énergiquement en secouant la tête en tous sens. Pas question de faire demi-tour avant d'avoir atteint le véritable but de cette expédition. Nous passons vite au large d'un manège de chevaux de bois à l'ancienne dont le limonaire me vrit les oreilles. Nous croisons Fangio, une curiosité de l'hôpital où il est connu sous ce sobriquet. Raide comme la justice, Fangio ne peut pas s'asseoir. Condamné à être debout ou couché il se déplace à plat ventre sur un chariot qu'il actionne lui-même avec une rapidité surprenante. Mais qui est en fait ce grand noir d'allus sportive qui taille sa route en clair en or Attention, voilà voit la fin de jeu oui, !» il m'échappe. Enfin, nous arrivons au point extrême de notre périple, tout au bout de l'esplanade. Si j'ai voulu parcourir tout ce chemin, ce n'est pas pour découvrir un panorama inédit, mais pour me repaître des effluves qui émanent d'un modeste baraquement à la sortie de la plage. On m'installe sous le vent et je sens mes narines frémir de plaisir en humectant un parfum vulgaire, entêtant et parfaitement insupportable au commun des mortels. « Oh là là !» dit une voix derrière moi. « Ça pue le graillon !» Moi, je ne me lasse pas de l'odeur des frites. « A day in the life. » Nous voilà presque arrivés au bout du chemin. Et il me reste à évoquer ce vendredi 8 décembre 1995 de funeste mémoires. Depuis le début, j'ai envie de raconter mes derniers moments de terrien en parfait état de marche. Mais j'ai tant différé que maintenant le vertige me saisit à l'instant d'effectuer ce soil élastique dans mon passé. Je ne sais plus par quel bout les prendre, ces heures lourdes et vaines, insaisissables comme les gouttes de mercure d'un thermomètre cassé en deux. Les mots se dérobent. Comment dire le corps souple et tiède, de grandes fibrunes contre lesquelles on se réveille pour la dernière fois, sans y prêter attention, presque en mon Tout était gris, pâteux et résigné, le ciel, les gens, la ville, harassés par plusieurs jours de grève des transports publics. À l'image de millions de Parisiens, Florence et moi entamions comme des zombies, l'œil vide et le teint las, cette nouvelle journée de descente dans un bordel inextricable. Je faisais machinalement tous ces gestes simples qui me semblent aujourd'hui miraculeux. miraculeux. Se raser, s'habiller, avaler un bol de chocolat. Depuis des semaines, j'avais fixé cette date pour essayer le nouveau modèle d'une firme automobile allemande dont l'importateur mettait à ma disposition une voiture avec chauffeur pour la journée. À l'heure prévue, un jeune homme stylé attend devant la porte de l'immeuble adossé à une BMW gris métallisée. Par la fenêtre, j'observe la grosse berline si massive, si cossue. Avec ma vieille veste en jean, je me demande de quoi je vais avoir l'air dans ce carrosse pour cadre supérieur. Je pose le front contre la vitre pour sentir le froid. Florence me caresse doucement la nuque. Les adieux sont furtifs. Nos lèvres s'effleurent à peine. Déjà, je dévale l'escalier dont les marches sentent l'angoustique. Ce sera la dernière odeur des temps anciens. Entre deux bulletins de circulation apocalyptique. La radio passe une chanson des Beatles, « The Day in the Life ». À travers le bois de Boulogne, la BMW glisse comme un tapis volant, cocon de douceur et de volupté. Mon chauffeur est sympathique. Je lui expose mes plans pour l'après-midi, aller chercher mon fils chez sa mère, à 40 km de Paris, et le ramener en ville en début de soirée. Depuis qu'au mois de juillet, j'ai déserté le domicile familial, Théophile et moi n'avons pas eu un vrai tête-à-tête, une conversation entre hommes. Je compte le traîner au théâtre, voir le nouveau spectacle d'Arias, puis manger quelques huîtres dans une brasserie de la place Clichy. C'est décidé, nous passons le week-end ensemble. Voilà le Valois. La BMW s'arrête devant le journal. Je donne rendez-vous au chauffeur pour 15 heures. Sur mon bureau, il n'y a qu'un message. Mais quel message Je dois rappeler de toute urgence, Simone V, ancienne ministre de la Santé, ex-femme la plus populaire de France, et locataire à vie de la dernière marche du panthéon imaginaire du journal. Ce genre de coup de fil n'étant jamais dicté par le hasard, je manquais d'abord de ce que nous avons pu dire ou faire pour provoquer une réaction de ce personnage quasi divin. Je crois qu'elle n'est pas très contente de sa photo dans le dernier numéro, euphémise mon assistante. Je consulte le dit numéro et tombe sur la photo incriminée, un montage qui ridiculise notre idole plus qu'il ne la met en valeur. C'est un des mystères de notre profession. On travaille des semaines sur un sujet, il passe et repasse entre les mains les plus expertes et personne ne voit la bourde pourtant décelable par un apprenti journaliste après quinze jours de stage. suis une véritable tempête téléphonique. Comme elle est persuadée que depuis des années le journal ourdit un complot à son encontre, j'ai le plus grand mal à la convaincre qu'au contraire, elle y jouit d'un véritable culte. D'ordinaire, ces ravaudages échouent à Anne-Marie, la directrice de la rédaction, qui montre avec toutes les célébrités une patience de dentelière, alors que côté diplomatie, je m'apparente davantage au capitaine ad hoc qu'à Henri Kissinger. Quand nous raccrochons au bout de trois quarts d'heure, j'ai l'impression de n'être plus qu'un rouleau de moquette. Bien qu'il soit de bon ton de les trouver un peu rasoir. Mesdames et Messieurs les rédacteurs en chef de groupe, ne manquerait pour rien au monde un des déjeuners que Géronimo, également surnommé Louis XI, et l'ayatollah par ses supporters, organise pour faire le point. De cet ultime repas, je ne me souviens guère, si ce n'est que j'ai bu de l'eau en guise de verre du condamné. Au menu, je crois qu'il y avait du bœuf. Nous avons peut-être contracté la maladie de la vache folle dont on ne parlait pas encore à l'époque. Comme elle incube pendant 15 ans, ça nous laisse le temps de voir venir. Le vrai désagrément de ces déjeuners, c'est qu'ils sont interminables. Quand je retrouve mon chauffeur, le soir tombe déjà sur les façades de verre. Pour gagner du temps, je suis repassé par mon bureau comme un voleur, sans dire au revoir à personne. Il est quand même quatre heures passées. On va être pris dans la nasse. Je suis désolée. C'est pour vous. Un instant, j'ai envie de tout envoyer promener, d'annuler le théâtre, de reporter la visite de Théophile, d'aller me terrer sous ma couette avec un pot de fromage blanc et des mots croisés. Je décide de résister à cette sensation d'abattement qui me prend à la gorge. Il n'y a qu'à pas prendre l'autoroute, comme vous voulez. Toute puissante qu'elle soit, la BMV s'englue dans la cohue du pont de Surenne. Nous longeons le champ de course de Saint-Cloud, puis l'hôpital Raymond Poincaré à Garches. Je ne peux passer par là sans me remémorer un assez sinistre souvenir d'enfance. Lycéen à Condorcet, un prof de gym nous emmenait au stade de la marche à Vaucresson, pour des séances de plein air que j'aborais par-dessus tout. Un jour, le car qui nous transportait a heurté de plein fouet un homme qui sortait en courant de l'hôpital sans rien regarder. Il y a eu un drôle de bruit, un grand coup de frein, elle le type est mort sur le coup en laissant une traînée sanglante sur la vitre du car. C'était un après-midi d'hiver comme celui-ci. Le temps de faire tous les constats, le soir était venu. C'est un autre chauffeur qui nous avait reconduit à Paris. Au fond du quart, on chantait Penny Lynn avec des voix tremblantes. Toujours les Beatles. De quelle chanson se souviendra Théophile quand il aura 44 ans Après une heure et demie de route, nous arrivons à destination devant la maison où j'ai vécu pendant dix ans. Le brouillard tombe sur le grand jardin qui a retenti de tant de cris et de tant de rires au temps du bonheur. Théophile nous attend dans l'entrée, assis sur son sac à dos, prêt pour le week-end. À partir de là, Tout devient incohérent. Ma vue se trouble, mes idées s'embrouillent. Je me mets tout de même au volant de la BMW en me concentrant sur les lueurs orangées du tableau de bord. Je manœuvre au ralenti, et dans le faisceau des phares, je reconnais à peine les virages que j'ai pourtant pris plusieurs milliers de fois. Je sens la sueur perler sur mon front, et quand nous croisons une voiture, je la vois en double. Au premier carrefour, je me range sur le côté. Je sors en titubant de la BMW. Je tiens à peine debout. Je m'affale sur le siège arrière. J'ai une idée fixe, remonter jusqu'au village où demeure aussi ma belle-sœur Diane qui est infirmière. À demi inconscient, je demande à Théophile de courir la chercher dès que nous arrivons devant chez elle. Quelques secondes plus tard, Diane est là. Elle m'examine en moins d'une minute. Son verdict tombe. Il faut aller à la clinique, le plus vite possible. Cela fait quinze kilomètres. Cette fois, le chauffeur démarre sur les chapeaux de roue de façon grand sport. Je me sens extrêmement bizarre, comme si j'avais avalé une pastille de l'SD et je me dis que ces fantaisies ne sont plus de mon âge. Pas un instant l'idée de mes fleurs, que je suis peut-être en train de mourir. Sur la route de Mantes, la BMW ronronne dans les aigus et nous dépassons dans toute une file en nous taillant un passage à grands coups d'avertisseur. Je veux dire quelque chose du genre « attendez, ça va aller mieux, c'est pas la peine de risquer un accident ». Mais aucun son ne sort de ma bouche et ma tête d'Hudeline devenue incontrôlable. Les Beatles me reviennent en mémoire avec leur chanson de ce matin. Très vite, c'est la clinique. Il y a des gens qui courent dans tous les sens. On me transvase bras ballants dans une chaise roulante. Les portières de la BMW claquent doucement. Quelqu'un m'a dit un jour que les bonnes voitures se reconnaissent à la qualité de ce claquement. Je suis ébloui par le néon des couloirs. Dans l'ascenseur, des inconnus me prodiguent des encouragements et les Beatles attaquent le final de A Day in the Life. Le piano qui tombe du 60e étage. Avant qu'il ne s'écrase, j'ai le temps d'avoir une ultime pensée. Il faut des commandes du théâtre. Bon, de toute façon, on serait arrivé en retard. Nous irons demain soir. À propos. Où est donc passé Théophile Et je sombre dans le coma. La rentrée. L'été tira sa fin. Les nuits fraîchissent et je recommence à me blottir sous les épaisses couvertures bleues, estampillées « Hôpitaux de Paris ». Chaque jour ramène son lot de visages connus mis entre parenthèses le temps des vacances. La lingère, le dentiste, le mestre, une infirmière qui est devenue grand-mère d'un petit Thomas, et l'homme qui en joint s'était brisé le doigt avec une barrière de lit. On retrouve ses marques, ses habitudes, et cette première rentrée à l'hôpital me confirme dans une certitude. Et bel et bien débuter une nouvelle vie, et c'est là, entre ce lit, ce fauteuil, ces couloirs, qu'elle se passe, et nulle part ailleurs. J'arrive à grenier la petite chanson du kangourou, hymne étalon de mes progrès en orthophonie. Le kangourou a sauté le mur, le mur du zoo, mon Dieu qu'il était haut, mon Dieu qu'il était beau. De la rentrée des autres, je n'ai que des échos assourdis. Rentrée littéraire, rentrée des classes, rentrée parisienne, j'en saurai bientôt davantage, quand les voyageurs ont repris le chemin de Berck, avec dans leurs besace tout un assortiment de nouvelles mirobolantes. Il paraît que Théophile circule avec des baskets dont les talons clignotent quand il, fait, quand il les fait claquer sur le sol. On peut le suivre dans le noir. En attendant, je savoure la dernière semaine d'août d'un cœur presque léger, car, pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas cette horrible impression de compte à rebours qui déclenchée au début des vacances en inexorablement la plus grande partie. Accoudé à la petite table roulante en formica qui lui tient lieu de bureau, Claude relit ses textes que nous tirons patiemment du vide tous les après-midi depuis deux mois. J'ai plaisir à retrouver certaines pages. D'autres nous déçoivent. Tout cela fait-il un livre Tout en l'écoutant, j'observe ses mèches brunes, ses joues très pâles que le soleil et le vent ont à peine rosies. Ses mains serties de longues veines bleuâtres et la mise en scène qui va devenir l'image souvenir d'un été studieux. Le grand cahier bleu dont elle remplit chaque recto d'une écriture bâtonnée et consciencieuse, la trousse d'écolière pleine de stylos de rechange, la pile de serviettes en papier prête aux pires expectorations et la bourse de raffia rouge d'où elle extrait de temps à autre la monnaie pour aller chercher un café. Par le zip entrouvert du petit pochon J'aperçois une clé de chambre d'hôtel, un ticket de métro et un billet de 100 francs plié en quatre, comme des objets rapportés par une sonde spatiale envoyée sur Terre pour étudier les modes d'habitat, de transport et d'échanges commerciaux entre, en vigueur entre terriens. Ce spectacle me laisse désemparé et pensif. Y a-t-il dans ce cosmos des clés pour déverrouiller mon scaphandre Une ligne de métro sans terminus Une monnaie assez forte pour racheter ma liberté il faut chercher autre part. dit vais. Berque plage juillet-août 1996. Monsieur Bobby est décédé quelques mois plus tard.